0: Dinsdag 25 januari, dit is Studio Energie. Met vandaag live vanuit Appelscha een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas. Met onafhankelijk energieanalyst Jilles van der Meukel. Welkom Remco in het Hoge Noorden. Dankjewel. En mijn naam is Remco de Boer. Straks praten we uiteraard over de gascrisis. Want zelfs al wordt er geen schot gelost aan de grens tussen Rusland en Oekraïne, de EU zit flink in de problemen. Zien de lidstaten dat wel of zijn ze daarvoor te druk met elkaar de tent uitvechten over de groene taxonomie? Wat zijn de scenario's voor de EU en hoe waarschijnlijk zijn ze? We hebben het over olie. Afgelopen week kwam het IEA met hun nieuwe Oil Market Report. Hoe groot is de kans dat aardolie qua krapte aardgas achterna gaat? En ExxonMobil wil in 2050 op netto nul uitstoot zitten. Zo heeft het bedrijf vorige week aangekondigd. Maar dat netto nul geldt niet voor de scope 3-emissies. Dus wat is die aankondiging waard? En EBN presenteerde ook vorige week hun jaarlijkse infographic Energie in Cijfers... Waarmee het bedrijf het debat over het Nederlands energiesysteem en de transitie wil faciliteren. En Jillis wil het er heel graag over hebben. Ik heb geen idee waarom, maar ach, dan doen we dat, hè. Maar nu eerst, Jillis, jij spreekt een beetje Russisch, toch, of niet? Dat bedoel ik, maar zoals jij weet, uh, uh, Vladimir Poetin luistert altijd naar deze show, dat weet jij, hè? Ja, en uh, nou vond hij die, kerst- die vond hij zo leuk. Met de uh, Christmas Carol. Um, mm. En ik kreeg een berichtje. En dan moet je maar kijken of ik het goed uitspreek. Oce milo spaziba. Ah, senere, graag gedaan. Uh, <laughs> nou, hij zei dus heel leuk. Dank je wel voor de mm. uitzending. Maar toen dacht ik, is het niet leuk als we Poetin uh, vriend van de show maken... om de spanningen een beetje, een <laughs> beetje naar beneden, een beetje de-escalatie. Is dat wat? <laughs>
1: De wegen van Poetin zijn ondergrondelijk, uh, Remco. Uh, Ik bedoel, niemand weet wat hij wil, wat hij echt gaat doen. Dus uh, ja, willen we zo'n enigmatisch figuur erbij hebben? Ik bedoel, uh, ja, wat zei Churchill ooit over Rusland? Uh, Een poppetje in een poppetje in een poppetje... en dan weet je nog niet uh, wat erin zit.
0: We gaan geen vriend van de show maken.
1: 38,50, het kost niks. (laughs) Misschien wil hij wel zoveel sponsoren. Nee, je dat moet we nooit. Hebben. Geen enkele. Ja, hij één is wel goed. rijk, hè, Poetin? Hij is wel rijk, ja. Ja, echt ja rijk. laten we... Serieus rijk? Ja? Ik bedoel, niet rijk zoals een beetje rijk, maar rijk als in uh, echt rijk. Ja, jij weet dat? Nee, maar soms lees je wat <laughs> van uh, wat, wat die mensen allemaal achterover drukken. Tja. Dan gaan het er meteen maar over hebben, hè? want
0: eigenlijk is dat wel ons, uh, toch ons belangrijkste onderwerp. Dat andere is een beetje klein spul, dat, uh, dat, uh, dat weven we er een beetje tussendoor. Nou, je was ook weer flink druk uh, in de media, ik, uh, ik kom je overal tegen. Dus ja, eigenlijk is deze podcast meer een beetje samenvatting. Ik bedoel, alles wat, <laughs> alles wat je al gezegd hebt, dat, dat vegen we nog even bij elkaar. Maar goed, eh, laat, laten we, ja, waar beginnen we eigenlijk? Aan um, jou, ja, Remco. Nee, maar ik bedoel, waar beginnen we in dit, in dit, in dit hele spel? Dit, dit, die gascrisis, het geopolitieke spel wat er plaatsvindt. Ik even de, de laatste stand van zaken. Ik zat net in de trein hier naartoe. En een stukje met de... Ik ben ook met de Greenwheels. Ja. Vanaf Meppel, langs een kanaal. En weet je wat er gebeurde? Er kwamen tanks mij tegemoet. Dat is serieus. Maar. Ja,
1: bij Havelte, Bij zou, de grote kazerne. Zou Nederland ja.
0: dan mobiliseren? Zouden er wel vier tanks die kant... Er waren vier tanks op diepladers. Zouden die al richting de Oostgrens
1: vertrekken? Ik dacht dat er in ieder geval twee F-35's naar ja, de regio gingen. Ja. En, en, en ja, uh, Nederland is toch wel nou ja, uh, bezig hiermee, de regering. Uh, en... Uh, ja, ze zijn bereid uh, toch uh, wapens te sturen. Uh, de Engelsen deden dat veel grootschaliger... Uh, met een soort luchtbrug die naar, uh, o- uh, naar Oekraïne ging... En, uh... Ja, Nederland volgt een beetje daarbij. En en Duitsland niet. Er zijn toch wel verschillen. Amerikanen
0: die sturen troepen, las ik net.
1: Ja, en halen het uh, uh, ambassadepersoneel... of in ieder geval de familie, familie. die halen ze weg, ja. 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 Hé, even, maar maar, waar staan we nu? Hoe hoe zit het met de gasleveringen? Die gaan
0: nog steeds door, want het lijkt wel alsof de gaskraan al dicht staat. Dat is niet zo.
1: Nee, nee, nee. Uh, De gaskraan uit Rusland, ja, die zit een heel klein beetje dicht. Dat is vooral uh, de Jamal to Europe-leiding door Polen. Uh, Die... uh, nou ja niet uh, niet niet stroomt op ja, dit maar moment even, door Polen maar ook door Wit-Rusland wit Rusland, Rusland, Rusland dat zei, ja. is is
0: vriendje van Poetin dus
1: als daar iets mee moet als die dicht moet dan is hij zo dicht ja ja nee uh, kijk alles kan uh, stilgezet worden door Rusland alleen uh, maar ja, de, de, de grote ontwikkeling nu in, in Europa is toch wel een beetje dat er veel LNG binnenkomt. Uh, en dat is gedeeltelijk ja, uh, de superhoge prijzen in december voor aflevering januari, februari. Nou, er is echt een, een sloot uh, LNG uh, opgeleind voor Europa. En je ziet nu ook van nou ja, Chinese bedrijven en Sinopec die denkt van... nou, wij gaan het waarschijnlijk wel redden in China... Uh, laten we eens kijken of we wat uh, geld kunnen verdienen... door uh, LNG door te sluizen naar uh, Europa.
0: Ja, we, we gaan het wel redden. De winter lijkt daar ook iets milder te zijn dan men misschien dacht. Ze hebben flink ingekocht. Ja. Beter te veel dan te weinig. En dat hebben ze voor een goede prijs kunnen doen. Dus ze, hebben nu, nou, ze kunnen winst
1: maken. Ja, En dat dat doen ze ook op dit moment. Uh, Alleen, ze boden uh, Sinopec, uh, meen ik, bood 45 uh, ladingen aan. uh, Verdeeld over uh, komende maanden, half jaar. Uh, En ik las net vanochtend uh, van, ja, uh, ze vroegen er zoveel... dat die uh, 45 lang niet allemaal zijn opgekocht. uh, Maar eerder orde van grote vijf of zo. Van ja, ze willen hier wel de hoofdprijs aan verdienen. Maar het is, is toch een druppel op een gloeiende plaat, 5? Uh, d- dat wel. Maar in het algemeen dat er zoveel LNG naar Europa komt... ja, dat helpt ons echt. Je ziet het ook echt terug in de gasopslagen. Die zijn nog steeds onder de 5-year range. Maar ze beginnen nu de onderkant van die 5-year range te naderen. En ja en dat is toch, uh, ziet er echt wel wat beter uit dan een, een maand geleden. Ja, voor wie dag wat zegt jullie nou? De 5-year range. Ja, sorry, uh, Engels... Uh, dat, dat, dat knuppel je er niet meer nou, uit. De eerste uh, keer dacht dat. ik, wat zegt hij nou? De tweede keer verstond het je pas. Dus, uh, de vijf jaar eens. De... Ja, ja, nou ja, hoe laag en hoe hoog zijn ze geweest de afgelopen vijf jaar? Ja, ja. dus dat de, de, de lijkt weer nou, een be- beetje ruimte te zijn. Uh, ik las uh,
0: Hans van Kleef nog even, volgens mij, de Volkskrant... Uh, dit weekend of vorige week. Die zei, nou, vooral nu de
1: milde winter. Dat, dat tikt nu zwaarder aan dan uh, spanningen aan de Oostgrens. Ik denk uh, dat... Uh, de combinatie milde winter en uh, meer LNG naar Europa... dat uh, helpt om de prijzen omlaag te krijgen. En ja, uh, wat er gebeurt tussen uh, Oekraïne en Rusland... toch wel echt die oorlogsdreiging zo mag je het toch wel noemen... Nou, ja, dat duwt de prijzen weer omhoog. En het netto-effect op dit moment is een beetje nul. Uh, ik zag uh, TTF uh, vanochtend op uh, 85 staan, 84 euro per megawattuur. Ja. En Brent op 88 Ja, wij nemen dit op maandag op trouwens
0: even voor de luisteraars. Dat ze niet denken, dat hebben we een week geleden gedaan. Nee, vers van de pers. Maar je je ziet ook veel berichten, want ik ik hou hou een archiefje bij. En uh, ja, alle media berichten hierover. Van ja, wat als ze de kraan dichtdraaien, de Russen? Maar dat... Dat hoeven ze helemaal niet te doen. Want als je ziet wat een... We komen straks wel even op de verdeeldheid in Europa. Als je ziet wat een effect het al heeft... terwijl ze helemaal niks dichtgedraaid hebben... waarom zouden ze de kraan dichtdraaien?
1: Dat, dat denk ik ook. Van, ja, dat wordt heel vaak door media nou gevraagd. Wat als ze de kraan dichtdraaien? En, uh, ja, mijn, mijn antwoord is in eerste instantie van... Ja, ik ben geen oost europa deskundige Rusland-diskundige. Maar waarom zouden ze dat doen? Ze zitten qua gas in de positie waar ze willen zitten. Ze hebben en heel veel verdiend afgelopen jaar. Hun reserves die zijn op papier financieel. Uh, en Europa zit qua gas. Dus uh, ja, dat belemmert toch de opties voor Europa en, en voor een land als uh, dus Duitsland. En ja, echt belang bij een complete gascrisis, uh, gedwongen afsluitingen, uh, dat soort dingen, ja, dat, dat heeft Rusland uh, niet. Kijk, hun reputatie als betrouwbare leverancier is wel wat minder belangrijk voor ze. Ten slotte wil Europa zo snel mogelijk van het gas af. Uh, maar die reputatie is toch wel een klein beetje belangrijk uh, voor ze.
0: Ja, nou, ondertussen inderdaad, de Verenigde Staten probeert voor Europa
1: gas gas te regelen. Die zijn met wat partijen gaan praten. Dat doet Europa zelf, hè? uh, Ja, nee. uh, Kan er wat meer gas uit Qatar naar uh, naar Europa, dat soort dingen? Ja, ik denk dat in de praktijk dat vooral toch een kwestie van prijs- en marktwerking is. Als Europa maar goed genoeg betaalt, dan uh, dan komt er wel wat LNG. Maar voor Qatar bijvoorbeeld specifiek, het meeste LNG van Qatar is gewoon vastgelegd via lange termijncontracten in, uh, in Azië. En, en dat is het grote verschil tussen Europa en Azië. Azië zet meer in op lange termijn contracten dan Europa doet. En die lange termijn contracten in Azië zijn voor een gro- veel groter deel uh, orde van grote twee derde uh, olie geïndexeerd. Wat uh, China met name dit jaar financieel heel goed uitkomt. In oktober had je de berekening van het Internationaal Energieagentschap. Hoeveel hebben geliberaliseerde markten... in combinatie met relatief korte termijncontracten? En dat hoeft niet automatisch aan elkaar vast te zitten. Maar hoeveel heeft ons dat opgeleverd? Nou, ze kwamen uit op 70 miljard. En hoeveel verliest Europa met het... Nou, de nieuwe manier van werken. Korte termijn gascontracten. Gas geïndexeerd qua prijs. Nou ja, tot aan de oude nieuwschatten was dat 30 miljard. En daar komt over de, de tweede helft van de winter nog eens net zoveel bij. Kortom, Europa verliest in één winter wat het in tien jaar bespaard heeft. Heb je al het... eerder gezegd trouwens hier? Ja, 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 ja. Maar het is wel een heel belangrijk punt, uh, denk ik. Nee, nee, nee ja. z- zeker. Ja. Ja. Hebt, die Want hebt... nu beginnen we ja, toch aan een aantal jaren van waarschijnlijk krappe gasmarkten. Hoeveel pijn gaat ons dat nog, uh, nog doen?
0: Ja. Nou. Je, je hebt overigens hier een uh, stuk over bij Energia, trilem, een trilemma-stuk. Dat is maandag, dus als mensen dit horen, gisteren gepubliceerd. Als het goed is.
1: Ja. Goed zo. Ja, ik ga er vanuit van wel.
0: Ja, Nee, maar daar, daar zet je dit nog eens even uh, uiteen. Het is interessant. Ja, he, dat en, only...
1: en speciaal ja, oh. hoe, hoe moeilijk de discussie over lange termijncontracten is. Want dat is niet zo eenvoudig. Uh, dat is geen zwart-wit-ja-nee discussie. Uh, ja, Waarschijnlijk was het beter geweest als we dat een paar jaar geleden gedaan hadden. Als we toch verder waren gegaan met de Gasterra in Nederland. Hè? Want voor zo'n bedrijf als Gasterra, semi-staat... is het toch een stuk makkelijker om echt lange termijncontracten... van 20 jaar af te sluiten dan zeg voor... Maar, voor de commerciële partijen van deze wereld, de, de Vattenvals, zeg maar, en de NGO's, uh, ja, ja, ja. Tja, <laughs>
0: Wat was ik? Maar ik vond, nee, ja, ja, je, je rammelt me door, hè? want ik zat er nog tussendoor met een vraag, maar je luistert ook <laughs> helemaal niet eens. Ik zit
1: daar ja, goed. Ik zal het beter luisteren. De, nee, maar,
0: maar het... Me op in je, want ik heb het ook al even gelezen. Je trilum artikel. Ik vond je iets milder dan je misschien de afgelopen tijd geweest was. Je bent er nog eens even over gaan nadenken. Zo van ja, wat, wat kunnen we nou eigenlijk? En dus
1: inderdaad, die lange termijn contracten. Je zei het net zelf al wel, maar is niet zo zwart-wit maar op dit moment. Met name, want als je ze op dit moment gaat afsluiten, ja, dan is het wel heel veel duurder dan dat het een paar jaar geleden was. En laten we wel zeggen, dat is de discussie die we nu hebben en die moeten voeren. Wat gaan we op dit moment doen? Kijk, dus heel veel. Uh, water onder de bridge, water wat onder de brug is doorgegaan... Gedane zaken nemen geen keer, enzovoort. Maar wat, wat moeten we doen dan? Uh, gasopslagen goed vullen... Uh, gasproductie in Europa een beetje op peil houden... en eens goed gaan nadenken over die lange termijncontracten. Uh, en nee, eigenlijk even moet een overheid... Nee, mag ik even nee, zeggen. Nee, nee, ja, ga je onderdeken. moet het, Nee, want je moet eens gaan kijken... Nou, eigenlijk moet je daarvoor eens advies vragen... bij de echte professionals van deze wereld... die echt alles weten. En, en dat is niet jullie, maar dat zijn uh, de consultancy firms... als een Wood Mackenzie of een Rustad of een Timera... op een gebied van, uh, van, van gas en van energie. En eigenlijk zou een overheid is een een, een goede studie moeten uh, betalen door dat soort uh, bedrijven... van wat kan een land als Nederland en misschien ook wel een EU... nou eigenlijk het beste doen in de huidige situatie... waar we naar krappe gasmarkten toe gaan... en waar Nederland toch een beetje achteraan in de rij staat. Maar, Als het gas wordt uitgedeeld. Kijk, ik,
0: daarom bouw ik je onderbreken, want ik vind, ze moeten eens nadenken over, dat vind ik geen advies. Je, je moet altijd over alles, altijd nadenken. Ja, maar dus echt, echt nadenken. Over. Nee, maar, is, ja. maar is het dan zo uh, dat dat soort uh, adviesbureaus, uh, analisten zijn het, uh, adviseurs, ja. dat die uh, meer kaas gegeten hebben van het hele systeem en dus ook van wat er moet gebeuren dan
1: overheden hebben in het Westen? Ja, absoluut. En waarom hebben, hebben overheden die kennis dan niet? Omdat overheden heel veel dingen op hun bord hebben. Uh, uh, klimaat, uh, energietransitie, als het om energie gaat. Uh, Groningen. Uh, en en ze, ze zijn met handen en voeten gebo- gebonden aan wat een Tweede Kamer toestaat. Uh, en waar een Tweede Kamer mee langskomt in moties. En die consultancy firms, uh, die hebben gewoon een team van mensen... wat niets anders doet dan kijken naar gasmarkten, toekomstige gasmarkten. Uh, wat voor fabrieken komen er op de markt? Hoe gaat het? met de trends voor de vraag uh, wereldwijd. Uh, ja, dat, dat zijn de echte professionals. Maar de, de gasterras van En, deze... en, 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 en bedenk wel, Jelis Appelska is, is een am- amateur daar op dat gebied.
0: Ja, alleen de media heeft het nog niet door. Dus die komen ja. bij jou, de grote ja. goeroe, maar jij bent ook maar een amateur. Nee, maar even, gasterra ja. uh, heeft dat dus ook niet, die kennis.
1: Dat, dat zijn gashandelaren. Uh, die, die hebben die kennis uh, uh, meer. Uh, die, die kunnen natuurlijk uh, minder zeggen. Uh, maar de echte professionals zijn de consultancy firms. Ik denk dat ook een gasterra uh, die firma's uh, uh, inhuurt. Ja. Goed, dus daar moet een grote opdracht
0: naartoe. Flinke uitgebreide studie voor dan maar heel Noordwest-Europa meteen.
1: Ja, want het is een uh, noord uh, het is een Europese gasmarkt.
0: Nou, we zitten nu een paar wij, wij zitten van... samen in hetzelfde schuitje. Er zitten nu een paar van die dames en heren die zitten. Kachin, kassa, kom maar op. Huh. Nee, nou goed, nee, maar dat is dus serieus. Ja, het is dat duur, niet...
1: maar dan heb je ook wat. Ja? Goede informatie is duur, Remco. Ja. Ja.
0: Hey, even, even, dus die, nou, het lijkt voorlopig alweer mee te vallen... in de zin van uh, warmere winter of minder koude winter... dan we gedacht hadden. Meer LNG deze kant op. Het, het is nog steeds een wankel evenwicht... maar het, het ziet er wat beter uit. Maar even wat mij nou vooral zo is opgevallen... en dat vind ik eigenlijk misschien nog wel erger. Nou ja, oorlogsdreiging is, is, is misschien wel het allerergste. Uh, of in ieder geval een, een incident of een gewapend conflict whatever, maar de verdeeldheid in Europa en de, 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 de armzaligheid van Europa, van de EU moet ik zeggen, dat is mij ontzettend... Uh uh, tegengeval. Ik had dat wel misschien een klein beetje verwacht, maar als je nou ziet, er is volgens mij een Duitse uh, hoge militair die zal ontslagen. Althans, die moest eerder <lacht> zichzelf houden. Want die riep iets van, nou, maar die Poetin, moi. Dus die kon meteen vertrekken. Uh, binnen de Duitse coalitie was er eigenlijk, het is al een beetje gladgestreken, maar tussen, uh, hoe heet ze? Uh, An- Annalena Berbok, minister van Buitenlandse Zaken. Die zat op een heel andere koers dan de bondskanselier. Nou, dat is weer een beetje.
1: Ja, nou, je weet wie er dan wint, hè?
0: Uh, nou, wie? De bondskanselier. Ja maar, ja, maar goed, kijk, dit is nog een. een, een, een evenwicht die nieuwe coalitie. Dus, da- dus daar intern was al uh, gedoe. Er is gedoe, ik zei het al in de intro, in de taxonomie. Oostenrijk wil een rechtszaak beginnen tegen uh, de Europese Commissie als, uh, als kernenergie in de... In de... Ja, ja, hallo, daar. Nou, <laughs> ja, jouw vrouw komt binnen. Daar. Ja, ja, ja. Zeggen we even gedag. <laughs> ehm... Um, um, en waar was ik? Oh ja Oostenrijk wil, wil uh, ja. naar de rechter stappen. Uh, Duitsland wil dat gas uh, in de taxonomie komt. Oftewel dat daar geïnvesteerd kan worden. Ja, logisch, want daar moet kernenergie eruit. En kolen voor 2030, 2032 In ieder geval ja. kolen. Ja. Het is één grote puinhoop. En ik vind het ontluisterend omdat nu...
1: Er is in ieder geval verdeeldheid. En Europa heeft een probleem gewoon van... ze zitten ja, krap in het gas. Ze hebben een energieprobleem en dat is voor een groot deel gas. We zijn komende decennia nog zeer afhankelijk van, van gas. En met name van Rusland. En die afhankelijkheid is het laatste decennium toegenomen... in plaats van, van afgenomen. En het... Ja, verder in Duitsland of in Europa is Duitsland toch wel een beetje een probleem hier dat ze ja die aardige Duitsers met hun prachtige energiewende een cadeautje aan de wereld maar ondertussen hebben ze wel hun kerncentrales dicht gedaan en hebben ze toch meer moeite met het harde geopolitieke spel dan uh, ja, Engelsen en Amerikanen dat, uh, dat hebben. De Duitsers hebben sowieso een, een probleem uit de geschiedenis... wat het voor hen moeilijk maakt om hard op te treden tegen Rusland. Ja, ik denk dat Duitsland die... is een land vol met Poetin-versteers. Alleen, daar schiet je weinig mee op, want Poetin is uiteindelijk... Groende toch wel een schurk, ja, nou dat zijn jouw woorden. Je
0: weet het, kan, het transcript gaat weer naar meneer Poetin, hè, want die luistert naar nou, luistert niet. Hij leest het verslag. Kijk uit, want ze komen je op het spoor. Nee, maar laten we het vooral over de EU hebben, toch? Want Duitsland is weliswaar de. Ja, maar Duitsland is wel heel belangrijk binnen ja, zeker. de EU. zeker
1: nu, ja, post-Brexit.
0: Maar je, 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 je ziet nu dat er over, over het hoofd van de EU heen wordt onderhandeld over een potentieel. Echt, We zijn nog nooit zo dicht bij een gewapend conflict ja, Weer geweest... Ja. recent na de Koude Oorlog met Rusland. Dat wordt gewoon over het hoofd van de EU gedaan. Ja, Die zit dat pijnlijk, tafel. Dat is pijnlijk.
1: Dat voelt niet goed als <laughs> Europeaan. Dat is toch bizar? Ja, dan hoop je dat er achter de schermen... nog wel iets door de EU gedaan wordt... wat het niet haalt tot in de publiciteit. Maar je bekruipt je het gevoel... ja, toch uh, uh, Engeland en... Uh, Amerika zijn ja, slachtvaardiger, meer streetwise om om te gaan met, met deze situatie. Nou ja, die hadden zich waarschijnlijk... Uh, ja, energy independence, uh, Amerika, daar lachen we wel eens om. Maar ja, het geeft Amerika natuurlijk wel een veel betere uitgangspositie... in, uh, in dit soort situaties.
0: Ja, en dan dus een verdeeld, verdeeld Europa. Die zegt dan, nou, we hebben nog wel een drukmiddel voor meneer Poetin. Dan gaan we Nord Stream 2 niet opengooien.
1: Ja, nou ja dat ik moet erom lachen. Kijk... Uh, qua gas heeft Poetin op dit moment de kaarten in handen. In uh, 2015-2020 was dat misschien anders. Uh, ruime gasmarkten heeft Poetin veel minder macht, heeft gasprom veel minder prijszetter vermogen. Maar nu, op dit moment, sinds een jaar de krappe gasmarkten, ja, heeft uh, ...Poetin meer kaarten in handen... ...en is uh, Gazprom geen prijssteker... ...maar een prijszetter. Ja, Ik la- bedoelt, Kremlin lacht hierom... ...om het
0: dreigement dat Nord Stream 2 niet open mag hij Nou, prima. Ja, op
1: gasgebied <laughs> lacht het Kremlin... ...terwijl ze op andere gebieden heel veel problemen hebben. Want deze hele crisis... Ja, ...die begint wel heel lang te duren... ...heeft Poetin zijn hand uh, overspeeld. Ja, en op een termijn van vijf of tien jaar... ...ooit gaan wij van het gas af. Hè? Uh, uh, en uh, als er niets gebeurt... Uh, ...Oekraïne wordt, gaat steeds meer richting westerse invloedssfeer. En dat heeft niets met wapens te maken. Maar puur met de hearts and minds van die mensen. Uh, die, die willen, hoe langer dit duurt... Uh, die willen helemaal niet bij Rusland horen. Althans de meesten. Nou, Uit de oosten wel, hè? Ja, maar toch, uh, Oekraïne-wijd... Uh, het percentage wat bij Rusland wilt worden... Neemt, neemt geleidelijk aan. De trend is steeds verder naar beneden, beneden af. Maar... En die slag, en dat is een belangrijke slag... Ja, die verliest Poetin op termijn. Uh, eigenlijk is het voor hem, als die... Ja, op zijn manier hier wil ingrijpen. Ja, is dit zijn, misschien wel zijn laatste kans? Ja, maar, maar misschien is dit dus wel. Ik
0: probeer even uh, me te verplaatsen. Uh, is dit het opstapje naar een nieuw evenwicht? Dat zoekt hij natuurlijk in Europa. Een nieuw machtsevenwicht waarbij Rusland na de val van de muur uh, in, het, uh, in het defensief is gedrongen. Eigenlijk niks meer voorstelt. Een economie van zo groot als de Benelux, las ik uh, van de week. Nou, vrij klein dus. Ja. Uh, en, en voelt zich vooral gepiepeld en, uh, en uh,
1: terecht hij, gewezen. Hij voelt zich gepiepeld. Hij wil respect. M-
0: macht, respect? Uh, zo, ja. Zoals
1: een maffiabaas respect uh, wil. Uh, ja. I'll make you an offer you can't refuse him. Heb jij een mooie dikke ring om? Dan kan ik die zo, kan ik die zo kussen. Uh,
0: yes. <laughs> nee, 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 maar dus, dus het is... Uh, we hebben het hier vaker over gehad. Hè? Olie en gas, Europa gaat uh, uiteindelijk van, van, van fossiel af. Maar dat duurt nog wel even. En hij heeft tijd. En wat mij zo opviel, uh, uh, ook weer in de commentaren... En, nou, de, de, de grote kranten zijn er ook mee bezig. Ja, alle sancties die ingesteld kunnen worden. Ik, het valt mij op dat we steeds in het Westen kijken met een westerse bril... naar hoe hard die sancties binnen zullen komen of kunnen komen... Maar als je ziet hoeveel sancties ze al aan de broek hebben... dat soort landen zitten totaal anders in elkaar. Een bevolking is er al een heel hard hard leven gewend. Terwijl bij ons, als hier de prijzen verdubbelen, de energieprijzen... dan is in Den Haag
1: leiding een last. En dat is in dat soort landen natuurlijk totaal anders. Nee, Poetin heeft er veel aan gedaan... om een goede basispositie zichzelf te verschaffen. Dus veel financiële reserves bijvoorbeeld... Die die, uh, die die heeft en waarmee hij het een hele tijd uh, uit kan zingen. Die sancties, ja, die doen niet zo verschrikkelijk veel pijn meer. Ja, ze doen wel pijn hoor. Maar uh, hij heeft wel een soort modus vivendi gevonden om ermee om te gaan. En ja, je kunt zeggen van Poetin wat je wilt uh, op moreel gebied, maar hij voert wel een consistent uh, lange termijn uh, beleid. Ja, hebben we het gehad over gas nu? Oh, ik kijk even met een schuin oog. maar We nee. hebben het ja, er het uh, he? aardig uh, over, uh, over gehad, uh, volgens, uh, volgens mij. Ik had, uh, ik had een mooie pintweet, al zeg ik het zelf, rond uh, Oud en nieuw, over alle factoren die in de krapte van de gaten zitten. zeg even, even wat doen. dat is. Een, een, een draadje, een tweet uh, op Twitter? Ja. ja, ja. Je bedoel, je hebt hem vastgezet boven aan je profiel? Dat ik, heb een, oh, profiel ja, ja, ik heb hem vastgezet boven aan mijn profiel. Ja, ja. Ja, hij was belachelijk lang. Maar het is wel, als als het hele verhaal heb ik geprobeerd een beetje te schetsen voor gasmarkten aan de vraagkant, aan de aanbodkant, wat er allemaal, uh, wat er allemaal speelt. Ja, dus je,
0: je bent nu in deze podcast nog weer reclame aan het maken... voor je
1: Twitter draadje. <laughs> dat is het eigenlijk. <laughs> ik heb nee, nog geen sponsors. Jong. Nee, nou ja, nee, precies. Nou, dat is misschien <laughs> bah, goed. Dat, hey, goed. Je, je ziet ook hoe snel die, die, die draadjes alweer uh, verouderen. Ik, ik wou even iets ja.
0: zeggen, Jules, over sponsors. Het is goed dat je het opbrengt. Dat Onze show, uh, gas wordt dus niet gesponsord dat is wel goed dat je het even aanhaalt, Uh, bewust. Uh, -hmm. Dat hebben we vroeger ook met met Bontebal en de Boer gedaan. Zeg maar, de commentaarshow's... Uh, d- daar voelt het gewoon heel ongemakkelijk. Hoewel de vijf bedrijfsvrienden... want dat zijn het, uh, geen enkele invloed hebben. Geen enkele inbreng. En dat, uh, dat gaat ook heel goed. En dat ging in 2018 ook heel goed met de toenmalige uh, bedrijfsvrienden. Maar het voelt raar als je, als je een show zoals dit aankondigt... en je zegt dan mede mogelijk gemaakt door die en die en die. En jij gaat daar helemaal je verhaal houden en je analyses. Dus uh, goed dat je het nog even aanhaalt. Maar dit is dus ongesponsord, uh, blik op olie en Gas. Frank ja. en vrij, uh, met niemand wat te maken. Dus... Uh, we gaan zo even naar de olie. Uh, want gaat dat het gas achterna? Ja, dat zou zomaar kunnen. Misschien komt daar ook wel krapte. Maar even wat, wat kort nieuws. Uh, Exxon Mobil. Uh, 250. Carbon Neutral. Zero zero carbon nul uitstoot. Scope 1. 1? Scope 2.
1: Ja. Geen scope 3. Nee. Nee. En dat leg dat toch nog even heel kort uit? Uh, scope 1 is uh, waar bedrijven zelf direct invloed uh, op uitoefenen. Zeg maar wat er binnen hun muren, hun, hun, hun terreinen gebeurt. Scope 2 is de energie uh, die ze inkopen. En scope 3 is alles. Waarop ze geen invloed hebben. En dan denken meestal aan de consumptie van uh, hun producten. Maar het, het kunnen ook andere dingen zijn bij een productieproces waar ze helemaal geen ja. invloed hebben. zo. Uh, als je tankt, tankt bij ESO, ja. dan ben jij Scope 3. Maar inderdaad, dat is wel de grootste bulk van Scope 3. Als je tankt bij Exxon, uh, ExxonMobil of Shell of waar dan ook, dan is dat Scope 3. Ja, en dat is de, de bulk van de emissies uh, natuurlijk voor een olie- en gasbedrijf. Die zijn veel groter, een orde van gro- grote, grote dan uh, de scope 1 en 2 samen.
0: Ja, hoe ja. moeten we deze mededeling vorige week, deze aankondiging... hoe moeten we die wegen?
1: Uh, nou, toch wel dat ook de Amerikaanse olie... Uh en gasindustrie aan het veranderen is. Want 1, uh, 2 jaar geleden was ExxonMobil hier nog mordicus tegen. Hoor. En uh, zeiden ze zoiets van... ja, wij gaan niet meedoen aan de schoonheids, de beauty contest, de schoonheidswedstrijd... die al die rare Europese wet, uh, bedrijven uh, organiseren... als het om uh, uh, het verminderen van emissies gaat. En nu doen ze mee. Uh, niet als koploper. Uh, ze zitten in het peloton, achteraan het peloton. Maar ze doen wel mee. Er is echt ook iets aan het veranderen binnen, binnen Amerika.
0: Ja. Want we, we zagen dat bij het shell het hè dat uh, scope 1 en 2, 45% reductie in 2030, uh, daarvan is gezegd, uh, nou dat is een resultaatsverplichting hè, uh, in het fonds. Uh, en scope 3 is een zware inspanningsverplichting.
1: Ja, dat is uh, de andere kant van het spectrum. Dat je een olie- en gasbedrijf verplicht om voor scope 3 45% te verminderen. Terwijl de wereldwijde olie- en gasvraag volgens uh, anderhalve scenario's met 15% zal verminderen. 2013 ten opzichte van 2019. Dat is en blijft absurd. En daar hoorde ik Donald Pols ook echt geen goede verdediging uh, uh, geven in de podcast uh, van je een week geleden. Want ja, het ik valt ik, niet te verdedigen. Ik, ik,
0: we, we hebben het daar nog niet over gehad, over die podcast. Je hebt, je hebt hem dus gehoord, begrijp ja, tuurlijk. ik? Tuurlijk. Ja?
1: Nou, en of? Ja. Dat, dat, dat luister ik Maar, maar, maar toch ja.
0: even, kijk, als je nou ziet, hè, dat, dat kun je zeggen... Ik ga, ik ga nu niet over die podcast, want Donald zit er niet nee. bij. En dus jij, jij mag zeggen ja, wat maar. je wil, maar ik ga daar niet verder inhoudelijk... Ja, ja, maar uh, Donald
1: zegt ook wel eens wat, daar kan hij wel tegen.
0: Z- zeker, tuurlijk kan hij dat tegen. Hij luistert ook altijd, dus uh, je kan het tegen hem zeggen. Maar um, nee, maar kijk, toen uh, in het fonds is dat dus een belangrijk deel van het fonds. Koop 1 en 2, 45% reductie uh, verplichting. Toen Shell in oktober zei, we gaan naar 50% in 2030. Toen zei, dat zei ik ook in de podcast, toen zei je, uh, Donald, uh, gerommel in de marsje. Maar dat gerommel in de marsje, Exxon doet dat nu ook. En dat is dan een klein opstapje. Precies wat je zegt, ze trekken ze wel mee. Al is het dan nog maar weinig en misschien laat en achterblijvers. Maar er zit wel beweging in. Dat hebben ze dan toch wel bereikt?
1: Uh, ik denk dat het de track record van NG- NGO's op het... Uh, Veranderen uh, van uh, nou ja, het klimaat, rondom het klimaat. Uh, ja, dat ze daar veel uh, beter mee bezig zijn dan met de concrete oplossingen die ze aanbieden. Is dit ook familie van jou, Jilles, die hier langs loopt? Ja, zeker. Dat is ook. Hoi hoi, hoi, hoi. Ja, ik dacht, ik vraag het maar. Ja, ja,
0: we zijn, ja. We zijn, gaan we door? Ja. Ik kom, uh, ik kom altijd met die verstoringen. We gaan toch wel binnenkort, denk ik, hoe leuk het hier ook is, gaan we weer in, 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 in Ludebak zeggen. In uh, windjes zitten. In Spollen. Ja, in Spollen. Ja. Het scheelt mij ook, want ik ben ongeveer zes uur reistijd kwijt. Ja. Voor zo'n tripje hier naartoe. Hoe leuk het ja, ook
1: is. Rentse Hoofdvaart is een lang stuk, Remco. Ja,
0: ja, ja. ja. en ik had, ik had weer trein Dus ik wou met de trein en een stukje Green Wheels. Maar het was. Uh, nou, ABN. We ja. Kwamen met hun infographic. Uh, hoe heet hij ook alweer? Hij heeft een naam. Energie in cijfers. Maakt ze al een paar jaar. Ja. Het ja, was vroeger volgens dat mij dat gewoon de een, een poster. Zesde
1: keer uh, was keer ja, dus een
0: poster. Ja. werd ge- gelanceerd bij het, uh, het energieontbijt. Ik kon daar helaas niet bij zijn uh, v- virtueel uh, op afstand. Ik had helemaal geen ja. tijd. Het <laughs> is echt. Oh, ik heb zo mijn best gedaan. Maar het ging gewoon niet. Was het een leuk ontbijt?
1: Uh, ja, het was uh, een leuk ontbijt. Maar het was wel heel erg duurzaam. En daarmee bedoel ik mee van ja, uh, kijk, uh, de aandacht ging toch een beetje 100% uit naar uh, de transitie. Maar ja, ik had ook graag, geloof ik wel, 10 of 20 procent van de tijd gehoord over wat er nu gebeurt in het energiesysteem. En laten we wel zijn, dat staat wel mooi uitgelegd in die infographic, al die, uh, al die ontwikkelingen die er, uh, die er nu zijn. Want uh, als ja, uh, één A4 of één poster overzicht van informatie over het energiesysteem, uh, huidige energiesysteem voor een groot deel, ja, vind ik het een uh, mooi product. Ja. Ja. ja, er staat veel op. Ja, staat veel op. Ja. Uh, te veel?
0: Nou, weet je, nee. Kijk, weet je, we, we hebben het niet zo lang geleden, een paar uitzendingen geleden, hadden we het over EBN. En die, je ziet dat die, nou ja, uit een volledig fossiel uh, staatsbedrijf hè, eigenlijk het vehikel om uh, de, de opbrengsten van de olie- en gaswinning naar de Nederlandse staatskas te laten vloeien. Ze nemen voor nou ja, meestal 40% deel hè, in, 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 in olie en ja. gas. Ja. Het gaat natuurlijk vooral over gas. Uh, uh, en straks in geothermie. Uh, Precies, nou, voordat daar geld uitkomt, dan, 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 dan duurt, dat duurt nog wel even. Maar in ieder geval, inderdaad... Er is dus, in ieder geval warmte uit. Er komt waar Ach, heerlijk. Um. Maar die, die omslag die ze hebben moeten maken... nou daar hebben we ze volgens mij ook de complimenten voor gegeven. Hè. Dat ging aanvankelijk best wel een beetje stroef. En nu zijn ze nou, op gang aan het komen. Maar ik vind inderdaad, en jij zegt het ook al... zo jammer dat ik niet bij het ontbijt was. Maar het, het slaat nu een beetje de andere kant op. Het is een en al... het is bijna een soort NGO-achtige tafereel... en altijd het Nijpels erbij. En het is... Ach, Weet je, en wat ik nou zo. Dat vind ik ik wel een beetje jammer. Nogmaals, we hebben ze vele keer de complimenten gegeven. Ze kunnen ook wel tegen een beetje kritiek. Uh, ja, de feiten en de cijfers. Ja, dat is prachtig. En die, ik vind hem altijd leuk, die poster. Ik kijk hem altijd even door. Hij is het ene jaar wat duidelijker dan het andere. Laten we het daarop houden. Maar ze, ze proberen natuurlijk veel erin te stoppen. En het toch dan ook nog begrijpelijk te houden. Dus het is best lastig. Dat, dat snap ik.
1: Ja, nou, en, en dat vind ik toch wel mooi. Dat je ergens, uh, ergens in Nederland het hele verhaal probeert te doen. Op één poster. En want veel wat je langs ziet komen. Ja, zijn toch one-issue verhalen. En... en uh, nou ja, als, 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 als ik leek zou zijn, dan zou ik het eigenlijk heel nuttig vinden. Maar en denk je dat leken die poster überhaupt ooit te zien krijgen? Ik hoop het. Een, een leek die zich wil oriënteren, die, die kan prima naar die poster gaan. Maar even,
0: kijk, het feit dat jij nu zegt. En nogmaals, dat is ook mijn beeld maar van de goed. afgelopen tijd. Nee, wacht even, dan nou maak ik hem nou. af. <laughs> 100% duurzaam, oftewel eigenlijk eh, fossiel... dat laten we maar een beetje buiten beschouwing... en alle problemen die nu spelen. En ja, het weer een uh, opinie met Lucia van Geuns in uh, De Telegraaf. Hè? Ja. Het, het bekende, de, je bekende uitspraak, en ik mag hem ook wel eens doen... Uh, uh, breekt nou niet je bestaande af... terwijl je niet in hetzelfde tempo iets nieuws opbouwt. Oftewel hou het in balans. Dat is nu bij EBN aan het ondersneeuwen. En dat, dat, dan denk ik, ja, ga nou, sla nou niet door naar die andere kant. Hou nou het midden. We, wees reëel. En ja, t- dus ja, dan kan je wel zeggen... Ja, ja, wij doen ja. de feiten en de cijfers en, kijk, en dat is ja, ook goed... zeg ik nogmaals, maar dan moet je verder ook wel... Uh, het in de breedte blijven doen. En niet alleen die poster maken. Ja. In de samenstelling van je programma en je ontbijt. En het zijn wel meer uitingen. Daar moet naar voren komen dat jij echt zegt... we kijken met een reële bril naar de feiten en de cijfers. En dat
1: mis ik. Ja, nou, dat mis ik ook wel een beetje. Maar dat mis je, denk ik, in Nederland bij heel veel partijen. Nog iets zeggen over het oude systeem, over fossiel. Nou, dat ligt toch wel heel moeilijk uh, om dat nog te doen. Veel bedrijven, instanties, die durven dat gewoon niet meer... Dat dat denk ik dat je wel kunt stellen. Ja, en en terwijl we dus, ik ik blijf... Terwijl uh, Nederland, uh, wat is het volgens Martien, 87,2% nog uh, niet duurzaam energie uh, afgelopen jaar. Heb ik dat goed uitgerekend? Ja, volgens mij wel ja, voor de grote, de
0: boven in de tachtig zeg ik altijd, daar zit je altijd goed, althans voorlopig. Uh, nee, maar terwijl we dus nog in, ik blijf het even de gascrisis noemen, daar zitten we midden in, terwijl dus ja. de kritiek op uh, Duitsland op de energiewende, dat ze en uh, kern en kool uh, heel snel, uh, de, de kolenautsietiek en de atoomafstiek. Uh, zeker nu met de Grunen in de, in de coalitie... zich eigenlijk bijna niks aantrekken van het feit... dat er ook nog wel genoeg gas moet zijn... en dat je je afhankelijk maakt van meneer Poetin... Uh, en wie straks nog meer. Want vergis je niet, het is ook zo grappig. Ik krijg ook wel veel reacties van mensen... die het uh, in die zin een beetje... of voor Poetin of tegen Amerika opnemen... Dat is niet goed geformuleerd, maar je snapt wat ik bedoel. Zeggen, ja, uh, meneer Biden wil gewoon zijn Amerikaanse gast leiden. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En dat blijft nu buiten beeld. En stel nou eens dat meneer Poetin of een van zijn uh, travanten... uh, over drie jaar daar alweer aantrekt. Als je ziet hoe slecht het met Biden gaat uh, in de, de populariteitspolls... en hoeveel moeite die heeft overigens ook mevrouw Harris. Maar dat er zijde, heb je dat, dat, dat vreselijke interview gezien... Ja. waar ze ja. totaal niet uitkwam. Ze blunderen en broddelen een beetje erop uit. Dus het feit, of het zou zomaar kunnen... dat daar uh, een republikein komt. Nou, Trump heeft de hele republikeinse partij in zijn zak. Ik heb en nik, dan?
1: Ik heb niks tegen een republikein als het maar Mitt Romney is... <laughs> of, of uh, een van de redelijke mensen. Nee, maar dat is, dat is, is, dat is voorbij voorlopig.
0: Dat is in, de republikeinse partij is in de greep van Trump en, en uh, Trumpisme. Dus ja, als en we straks afhankelijk zijn... Van, Dat is wel vrij dramatisch. Als we afhankelijk zijn
1: van Amerikaans schaliegas straks. Over drie jaar, nou zit ik het dan. Uh, nou, en dat is wel iets waar ik benieuwd naar ben. ben hè? Van uh, Schadigas, olie. hoe lang houdt dat daar zijn license to operate binnen Amerika? Uh, je ziet toch wel van, nou ja, Schadieolie uh, investeert uh, veel minder snel weer bij deze prijzen dan dat het deed in 20, 2018. Goed, is dus inleid ik je naar het olieverhaal misschien. Zeker. Maar datzelfde geldt ook wel een beetje voor schadigas. Wie gaat er nog een LNG-fabriek bouwen? Hè, want als je zo'n fabriek bouwt, hè, en hij is toch heel belangrijk voor de Europese gasvoorziening, al die LNG-fabrieken... ja dan wil je dat voor 20, 25 jaar doen. Nou, dat wordt krap met de energietransitie. Dus uh, wie gaat daar nog aan, aan beginnen? Zijn er dan geen partijen
0: die gewoon uh, zoals de mens is... opportunistisch is, die denken... nou, maar de komende 15 jaar zit ik goed. Wie dan leeft, wie dan zorgt, hup, vooruit met de geit.
1: Ik, ik, ik denk dat eh, bedrijven als Tellurian daar heel puur zakelijk naar kijken. Hoe, hoe heet dat bedrijf? O- o- Tellurian, dat is een van de grote uh, LNG plant, uh, schadigas, uh, LNG export bedrijven in, ja? uh, in de VS. Nou, die, die, die kijken daar gewoon uh, zonder wij willen dat het hierheen of daarheen gaat of ethisch aspect. Dat is puur commercieel. Uh, en... Men ziet in Amerika, ook in de Amerikaanse olie- en gasindustrie echt wel de energietransitie uh, naderen. Ze, ze zijn daar op het punt waar de Europese industrie, nou ja, vier jaar geleden was, die orde vergroot. Hey,
0: nee, maar die hele schalierevolutie, dat was toch ook puur gedreven door opportunisme en korte termijn. En uh, nou, er is uh, ook heel veel geld verloren gegaan, vooral. Maar er zat heel veel geld in van, van
1: durfkapitalisten. Ja, en die hebben lelijk hun vingers uh, gebrand. Want uh, het was een, hoe heet zoiets binnen de olie- en gaswereld, het was een technisch succes.
0: Ja, maar, maar goed, laten we en een inderdaad commercial even naar de Maar nu
1: niet meer, hè? Nu wordt er serieus geld verdiend sinds uh, een jaar uh, in, uh, in schadieolie en schadigas.
0: Laten we even naar het IEA, uh, hun nieuwe Oil Market Report vorige week. Uh, wat was hun uh, belangrijkste conclusie?
1: Een beetje zorg. Want uh, de vraag neemt toe, uh, aanbod toch wat minder. Uh, OPEC Plus heeft. Uh, uh, toch wat moeite om, om de reservecapaciteit op peil te houden. Uh, afgelopen jaar zag je landen als Nigeria, uh, Nigeria, uh, sorry, Nigeria, Angola... die niet aan uh, ja, hun kwotum meer kunnen voldoen. Nou ja, dit jaar lijkt het krap te worden... dat Rusland nog aan zijn kwotum kan uh, voldoen. Hè, met die geleidelijk trapsgewijze stijging van wat je mag produceren. En dan zie je de... Nou ja, we hebben dit jaar gezien dat de voorraden afnamen wereldwijd. Die zijn behoorlijk onder het, onder het gemiddelde. Je hebt het over de olie, hè? Voor de over olie. olie. puur ja, ja. over olie. Ja. 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 Uh, en um, je ziet nu over een jaar aankomen. dat je niet zo heel veel reservecapaciteit uh, meer overhoudt. Dus je hebt eigenlijk een beetje nou ja, twee stromen in, uh, in analistenland of. Uh, dit jaar is ruwweg een repeat van een herhaling van, uh, van vorig jaar. En de prijzen blijven op dit niveau steken, zo ongeveer 80, 90 dollar per vat. Uh, en het andere uh, is uh, van sommige Amerikaanse zakenbanken: van nou, tweede helft van het jaar gaat het toch echt, echt krap worden. Uh, de vraag neemt toe. Die gaat een stuk boven het pre-coronaniveau hangen. En het aanbod heeft moeite om dat bij te houden. De voorraden zijn al laag. Tweede helft van dit jaar, prijzen boven de 100 dollar per vat-print. Nou, nou het... en tussen die twee, dus zeg maar. Het neerwaartspotentieel wordt algemeen ingeschat als heel laag. Het, het blijft of de prijs op dit niveau hangen... of het gaat een, een aardig stuk uh, doorstijgen.
0: Maar ja. dan, uh, in de introzeik... En het
1: IEA, het energieagentschap, <laughs> zit daar een beetje tussenin. Sorry, ik ga er weer tussendoor. Uh, in, de, in,
0: in de introzeik gaat, uh, gas, uh, sorry, gaat olie uh, gas achterna... althans zoals we dat in Noordwest-Europa zien. Is dat zo?
1: Het is een reëel scenario. En, en meer durf ik niet te zeggen met alle onzekerheden. En te vaak je vingers hebben gebrand met voorspellingen. Maar het is wel een reëel scenario dat het ook op de oliemarkten over een jaar ineens krap is. Uh, als er geen nieuwe varianten komen die uh, heel veel problemen veroorzaken. Uh, we komen uit de omikron variant, de Covid varianten ja, precies. Covid varianten, ja. Nou, dan zou het wel eens behoorlijk uh, krap kunnen worden. Want, en eigenlijk... Zie je het fossiel wijd krap worden? Kolen, olie en gas, het het wordt allemaal een beetje krap, ja... Als we niet meer mogen investeren erin, maar de vraag gaat niet omlaag... Nou ja, dan kun je wel op je vingers uittellen waar dat op de lange termijn heen gaat. Maar
0: even, jij, jij bent ook iemand die zegt, hè,
1: bijvoorbeeld in het Shell Fondes... Van, ja, doet Shell het niet, dan stapt een andere
0: partij in. Waarom stappen dan nu, als die westerse bedrijven moeite hebben... hun aandeelhouders zitten te pressen, stop minder uh, geld in fossiele uh, exploratie. Waarom stappen dan niet, niet westerse
1: bedrijven in... die niks te maken hebben met al dat soort gedoe... Nou, omdat het voor sommige van die bedrijven een hele opgave is. Zoals uh, dat nieuwe vorstokveld uh, in in, in, het noorden van Siberië. Uh, Dat zijn echt enorme klussen voor voor dat soort uh, bedrijven. Uh, voor een bedrijf als Rosneft om dat, uh, om dat nog te doen. He, ze gaan toch ook wel een stuk kennis uh, missen van de westerse olie- en gasindustrie. He, uh, Russen kunnen heel veel, maar ze kunnen niet frekken en ze kunnen niet offshore. Nou, maar ze dat, kunnen een beetje frekken, sorry. Dat, dat, uh, een dat, beetje dat is overigens ook wat
0: ja. Donald Pols in de podcast zei. Van, ja, hè, als Shell, hè, hij zegt, Shell is uh, dé partij die de hele moeilijke olie uh, kan winnen. Anderen kunnen dat niet of v- vrijwel niet. Dat klopt ja. dus.
1: De, 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 je wordt steeds meer afhankelijk van de Saudi-Arabiërs van, van, van deze wereld. Maar dat klopt wel een beetje wat Donald zegt. Het is ook niet zwart-wit.
0: Nee, nee, maar dat ja. checken we even.
1: Ja. Nee, maar dus op het moment dat je dat soort uh,
0: hoogtechnisch gekwalificeerde organisaties uh, aan banden weet te leggen. <coughs> bijvoorbeeld in dit geval met het fonds en wie weet wat er nog komt. Dan kan dat, die positie in ieder geval het, het, vinden, het, het zoeken en het vinden van die olie ja. en het omhoog halen. Kan niet zomaar worden overgenomen door andere partijen.
1: Uh, Soms niet en het maakt in het algemeen de markt te krapper. En de vraag is vooral, is dat de manier waarop je de energietransitie wil doen? Want daar heb ik dan de mening over. Je kunt veel beter, als je vindt dat het te langzaam gaat... kun je veel beter uh, de prijs van broeikasgassen verhogen. Dus uh, gewoon uh, emissierechten uit de markt nemen. Dan dat je maatregelen neemt waardoor de prijs van ruwe olie en gas uit Rusland bijvoorbeeld duurder wordt. Want dat is geld dat je kwijt bent. En het geld wat in ETS-systemen gaat, de beperking van broeikasgassen, dat hou je binnenboord. Dat kun je besteden aan, uh, aan de energietransitie waar het waar het nodig is. Maar laat wel zijn. Op sommige dingen ben ik het best met Donald eens, hoor. Tuurlijk. Maar hoezo niet? Nou, omdat het soms wel even slikken is. Het is toch wel een beetje wrijving tussen de fossiele wereld en de de NGO's als milieudefensie.
0: Ja, ik ik vond het leuk om even met hem langs te gaan. uh, Want het was wel weer weer een nieuw hoofdstuk in hun campagne, natuurlijk. Die 29 bedrijven die ze hebben aangeschreven. En eigenlijk eisen kom met een plan: zo niet. Nou ja, ze zeggen niet aan. Dan dagen ja. je de rechter, maar het bestaat Het probleem, kans.
1: Remco, zijn niet de NGO's. Het probleem zijn Nederlandse rechters... die absurde vonnissen als het Shell Klimaatvonnis kunnen doen. Althans, als het om scope 3 ging. Nou, daar komen de mailtjes en de boze tweetjes alweer binnen. Valt ruis mee.
0: Zijn wij rond met olie? Uh,
1: ja, ik denk het, uh, ik denk het uh, wel, ja. Heb jij ja. nog iets leuks voor de vooruitblik? <laughs> Dat vergeet ik elke keer. <laughs> Ik ben wel heel benieuwd uh, hoe het verder gaat... met, uh, met Rusland en uh, Oekraïne en de gassituatie. En uh, we zijn er na deze winter niet van de problemen af. Dus ook lange termijn hoe dat verder gaat. Volgens ja. mij kunnen we dat uh,
0: na, na, aan het eind van iedere aflevering... kunnen we dit, uh, dit zeggen. Ja, Top? misschien wel. De komende tijd. Jij? Uh, nou, ik heb ook niet zoveel... ik ben druk bezig met mijn projectje. Ik noem het niet meer wat voor projectje... maar ik ben er druk mee en het is leuk. En ik zit erg met mijn hoofd nu... en, en met het schrijven in de jaren 70. En er zijn toch wel heel veel parallellen, hoor. Het is wel ontzettend...
1: Leuk. Jaren 70? Het, ja. Op energiegebied? Ja. Oké.
0: Okay. Uh, oliecrisis. Ja. ja. Uh, heel veel partijen in de politiek. Veel polarisatie. Uh, veel... Uh, ja, dus er zijn... Uh, ik zag laatst, hoe heet die... Um, voorzitter van, uh, van MKB Nederland... Die trok die parallel ook. Toen ging het vooral ook over... Uh, heel veel geld uitgeven. Nou, daar, daar, daar zitten we ook in. Ja, er zijn, ja. er zijn nee, echt een aantal parallelen. de uh, 4 is wel een uh, DNL 2. Nou... Jij zegt het. Er zijn ook een aantal vergelijkingen die helemaal niet opgaan. Maar het is is leuk om daar even zo die die parallel af en toe te trekken. Uh, Zaterdag 5 februari weer een nieuwe marktupdate met Hans van Kleef. Die wil ik toch even aankondigen. Leuk. Uh, Dat is alweer over bijna twee weken. Jullie wisselen af. We hebben nu een mooi ritme te pakken. Uh, En natuurlijk dinsdag 1 februari nog een een aflevering. Alleen ik heb nog geen idee met wie. Ik doe het altijd heel laat. Uh, Meestal weet ik pas op donderdag vrijdag uh, wie het wordt. Dus uh, k- ik heb zo weinig voor de vooruitblik... dat ik dit al aankondig als vooruitblik. Zo weinig heb ik. Heel druk bezig gewoon met schrijven. En jij bent ook nog met wat rapporten bezig,
1: dacht ik. Hè? Ja, ik Kan, wel, je, kan druk, je niets hè? over zeggen? Ja, dat hou ik apart van uh, het, het podcast uh, ja. ja, Nee, maar ik ben ook uh, ZZP'er uh, Energy Consultant. Ja,
0: kijk eens aan. Tot zover deze aflevering van Blik op Olie en Gas. Met onafhankelijke energieanalist Jilles van den Beukel
1: de volgende keer gaan komen. Dat duurt even voordat eerst, het eruit eerst, kwam. In zwolle weer. Ja, ik moet eens even denken. En mijn naam is Remco de Boer. Terug naar de normale wereld. Graag tot een volgende keer.